0: Sejam bem-vindos a mais esta edição da Nossa História com Ângela Coutinho. Ângela, olá, como está? Qual é o assunto que nos traz hoje?
1: Olá, Ana Paula. Hoje nós vamos viajar até o ano de 1944. E com certeza todos os ouvintes já ouviram falar da célebre, celebérrima, diria... Casa dos Estudantes do Império.
0: Tem fama e tem sido objeto também de artigos e publicações, não é? Talvez que mais não seja por essa via, é um, um nome que é familiar à maior parte das pessoas que se interessam uh, por estas ligações.
1: Tem razão. Uh, efetivamente, nos últimos anos houve até publicações científicas, um colóquio, uma exposição uh, internacional organizada aqui em Lisboa porque esta casa, Ana Paula, foi fundada em Lisboa neste ano que eu referi e uh, hoje nós vamos tentar explicar aos ouvintes porquê, afinal de contas, que se fala tanto desta casa e o que é que aconteceu aí nessa altura que foi tão importante para a nossa história. Começar por dizer que eh, foi criada neste ano sob a tutela do Ministério das Colónias, assim se chamava na altura, organizada pela mocidade portuguesa e o objetivo era justamente eh, controlar e até os estudantes chamados ultramarinos na altura que vinham das colónias eh, portuguesas eh, de África e da Ásia também, digamos assim, controlá-los uh, quando viessem estudar uh, para o ensino superior, que na altura não existia uh, nas colónias. Quem frequentasse o ensino superior teria de ser aqui. Evidentemente eram muito pouco numerosos esses estudantes e havia na casa, como eles próprios depois se referiam a esta instituição, a casa, havia portugueses que, cujos, cujas famílias estavam instaladas nas colónias, havia naturais de Goa, da mão de Iu, Macau, com certeza que Angola, Moçambique, etc. Todas as colónias de Portugal naquela altura. Foi uma instituição que deu um apoio material importante e criou condições propícias para que se intensificasse o convívio entre estes jovens. Porquê que eu digo isso? É preciso saber que a casa foi instalada num edifício na Avenida Duque da Ávila, em Lisboa, número 23, e era um prédio que ainda existe, um edifício com três pisos, aliás tem uma placa, hum, uh, tinha uma cantina com refeições mais módicas, mais baratas para os estudantes, uma biblioteca, onde eles podiam estudar, tinha um salão de jogos uh, e de convívio, com certeza, porque fala-se muito das festas, na Casa dos Estudantes do Império, até mesmo um posto médico e um lar para 14 residentes. A maioria dos estudantes não tinha família aqui, por conseguinte, estes apoios uh, eram bem-vindos. Bom, a investigação sobre esta instituição, pela historiadora Cláudia Castelo, sobretudo, tem-se dedicado mais a esta temática, chegou à conclusão que, em finais da década de 50, a Casa dos Estudantes do Império chegou a ter 600 sócios. É importante referir que, em 59, foram criadas delegações em Coimbra e no Porto. Importantes cidades universitárias, sobretudo Coimbra, com certeza. Também posso referir que, este, esta instituição era financiada pelos governos das colónias e por empresas uh, coloniais. Ora, mas o que é que aconteceu? E porquê é que a casa se tornou tão conhecida? É caso para dizer que o feitiço se virou contra o feiticeiro. Porque, na realidade, estes estudantes africanos e alguns portugueses também, uh, uh, ao uh, se conhecerem entre si, aqui na metrópole, como então se dizia ao terem um espaço de convívio puderam trocar mais impressões aperceberam-se de que tinham dificuldades económicas políticas, sociais semelhantes também se aperceberam de forma mais aprofundada da realidade política na então metrópole porque em Portugal já estava instalada uma ditadura fascista a PIDE ainda não atuava nas colónias, eles passaram a conhecer isso tudo muito melhor aqui Uh, com certeza que uh, conheceram outros estudantes portugueses que lhes foram explicando a situação. Uh, aliás, há contactos com o célebre Mudo Juvenil e o Partido Comunista Português. Uh, bom, este não é o tema da nossa conversa por enquanto, porque de facto uh, esta questão é complexa. É preciso que os nossos ouvintes saibam que o que aconteceu, quanto a mim, o facto mais importante, vou dizer-lhe sinceramente como investigadora em história, foi que os principais futuros dirigentes dos movimentos independentistas das então colónias portuguesas que vieram a tomar o poder, conheceram-se aqui em Lisboa, na Casa dos Dantes do Império.
0: Foi aqui que nasceram para a política, a cidadania e a intervenção.
1: Eles aqui, podemos dizer que nas respectivas colónias também havia uma certa movimentação, ideias que circulavam, mas Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Marcelino dos Santos, Alda do Espírito Santo, os primeiros, os pioneiros, conheceram-se aqui em Lisboa quando eram todos estudantes e nunca mais se perderam de vista, Ana Paula, nunca mais. Até ao fim, continuaram sempre a colaborar a nível político, consertaram a sua atividade política a nível internacional, porque nós temos em 1961 a formação da CONCP em Marrocos, que tinha justamente esse objetivo, uh, e a CONCP continua a funcionar na década de 60, continua a haver contactos e reuniões entre todos estes uh, dirigentes. Depois podemos assinalar uma série de factos marcantes ligados a um ativismo cultural, que com certeza que era anticolonial e pré-nacionalista, com a criação de um centro de estudos africanos, também muito falado. O que é que aconteceu? Claro que eles sabiam que eram controlados, não é? Na casa, começaram alguns deles a reunir-se em casa da família Espírito Santo. Não falámos muito disso, mas havia famílias de São Tomé, abastadas, que tinham conseguido preservar roças desde o século XIX. Uh, e, portanto, tinham apartamentos, bons apartamentos em Lisboa, com espaço. Havia reuniões uh, de, entre estes jovens. Uh, isto era informalmente, claro, um centro de estudos africanos. E eles, todos os meses, debatiam questões relacionadas com a realidade africana. Conhecer os problemas, debater os problemas, como é que funcionavam as terras, as línguas, as culturas, etc. Conhecer a África, né? Também trabalharam com marítimos e... Uh, Importa referir, por último, que a Casa dos Dantes do Império ficou muito conhecida pela divulgação cultural e, nomeadamente, de grandes escritores africanos que publicaram pela primeira vez através da Casa dos Dantes do Império. Claro que em 1965, já tinha começado a guerra, o governo português de então encerrou a casa.
0: Ângela, podíamos ficar aqui o dia todo a falar da Casa dos Tantos do Império É verdade Mas infelizmente só tínhamos 5 minutos Já gastámos 8, vamos dizer até para a semana Ana.
1: Até para a semana Ana Paula, obrigada